Kỳ Duyên xin kính chào tất cả quý vị Duyên tên là Vĩnh Cao Kỳ Duyên và cái nghề chính của Duyên là làm một người MC, một người hướng dẫn chương trình à, Có những cái nghề mà làm trước đây là làm nghề luật sư à, Hiện giờ thì còn là nghề về buôn bán, về kinh doanh Và hiện giờ vẫn đang làm một cái nghề nữa là làm nghề người mẹ <cười> và có thể hy vọng được làm nghề nữa là làm nghề người yêu và người bạn Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay Có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới Cảm ơn chị <cười> Nhiều nghề lắm, nhiều nghề lắm mà chưa chắc có nghề nào mà giỏi hết <cười> Đối với chị đã làm một người Việt Nam Có ý nghĩa gì với chị? Đối với chị Việt Nam Không hẳn là mình phải nói tiếng Việt Nhưng mà có nghĩa Người Việt Nam là cái Ở trong cái linh hồn mình Nghĩ về cái gì Mình có phải thích văn hóa Việt Nam không? Mình có thấy có những cái nét đẹp Cái gì là Việt Nam không? Ví dụ như là Chị có ông Một ông Ông ambassador, uh, ambassador tiếng Việt là gì ha? Để coi, what, what is it, ambassador? Uh... Trời oh ơi, my tại God. sao bây giờ hai chị em mình quên rồi, khoan, khoan, khoan nhớ. Thủ tướng, chắc không phải Thủ tướng là prime minister. Ambassador là, trời ơi, tại sao hai đứa oh mình Oh my ha? God. Okay, this, đây là nửa nạc, nửa mỡ nè. <cười> ok, mình nói chuyện một hồi rồi thế nào cũng trở ngược yeah, lại. Yeah. Nhưng mà anyway, ông tên là ông Ted Olson, ông mới viết một cuốn sách về Việt Nam và theo cách ông viết và từ những cái thức ăn, thức uống mình biết là ông rất yêu người Việt và ông yêu cái văn hóa Việt Nam. Thành ra một người như ông, mình cũng có thể gọi là oh, một người Việt Nam, Việt Nam ở trong. Mặc dù có thể ở ngoài, ông là một người Mỹ, người ngoại quốc. Thành ra đối với uh, uh, chị đó, cái, cái, cái gì cho mình là những cái ở trong, những cái cảm nhận mình có yêu người Việt Nam, mình có yêu những cái uh, đất nước quê hương Việt Nam mặc dù mình biết nó còn nhiều những cái không có hoàn hảo mình biết nó còn nhiều những cái thua kém nhưng mà mình vẫn cảm thấy gần gũi mình vẫn cảm thấy là ah, gì thì gì chứ vẫn thích ăn nước mắm hơn là <cười> như nó văn hóa nó từ văn hóa ẩm thực, uh, văn hóa về uh, tất cả những cái gì đó đó là là cái Việt Nam của mình Em cảm ơn chị, tại vì um, em rất là nhiều năm em không có biết làm một người Việt Nam là có ý nghĩa gì đối với em. Thành ra em đi trong cái cái hành trình này để khám phá ra những cái việc uh, và những cái về văn hóa để cho biết là con người Việt Nam mà em càng đi sâu đó thì em càng thấy là cái, cái câu trả lời của rất là nhiều người nó nó bao la lắm. Có người thì nói là, là, là đồ ăn, có người lại nói là uh, những cuốn sách, có người thì nói là nhạc, có người thì nói là nó ever-changing, nó cứ đổi, đổi nhiều lắm. Thì em ngồi ở đây với chị thì em biết là chị là một uh, người ở trong cộng đồng uh, được nhiều năm và chị là khuôn mặt, uh, em nói khuôn mặt được không? The face of? Được, yeah. được, 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 được. Khuôn mặt của văn hóa của, 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 của người Việt Nam hải ngoại. Um, thì em nhìn chị uh, trong bao nhiêu năm đó thì em luôn luôn em nghĩ là một người như chị đó thì um, có lớn lên trong một cái gia đình uh, bố mẹ của chị um, có một cái uh, lịch sử 
một người như chị đó thì chị có biết chị có trong đầu chị hồi nhỏ chị có biết là à, ba mẹ mình bố mẹ mình là có cái lịch sử có có những cái địa vị cái position của của trong uh, nước Việt Nam không đó như chị nói đó À, trở lại cái câu trả lời đầu tiên đó, là là người Việt Nam là những người quan tâm tới những cái gì liên, liên hệ tới Việt Nam à, có một cái gì yêu thương cho Việt Nam có cái văn hóa thì đây chị thấy Ken là một người rất là Việt Nam mặc dù em đẻ ở bên Mỹ và mặc dù tiếng Việt của em không bằng tiếng Anh nhưng mà à, chị biết là em đang cố gắng làm một cái chương trình để làm một cái cầu nối giữa những thế hệ trẻ Việt Nam như em sống ở bên này và như vậy là chị thấy em là người Việt Nam rồi đó mặc dù cái tiếng Việt của em tất nhiên là không có giỏi mà giỏi bằng giỏi hơn chị lúc chị mới đi làm MC giỏi hơn nhiều nữa nhưng mà đó là Việt Nam còn bây giờ trở lại cái câu hỏi của em có chứ chị biết là chị lớn lên trong một cái gia đình nó khác chứ chị thấy mấy anh chị đi học bằng trực thăng tại lúc đó mấy anh đi học nội chú thì cứ cuối tuần thứ sáu thứ bảy trực thăng tới đón về thứ hai đưa đi À, chị thấy là ngay cả bản thân chị đi học hồi đó dù là học lớp uh, nhỏ tại vì chị sang Mỹ là lớp 10 uh, 10 tuổi sang Mỹ thì ở dưới đó là chắc lớp 3, lớp 4 vẫn đi học với có một chú cận vệ và một chị uh, giữ em, một chị uh, trông chị thành ra chị biết là chị khác và chị cũng biết chị khác là không có bao giờ ít khi được đi ra đường chơi lắm uh, ví dụ như không có được đi coi cine như những gia đình thường khác Cine là mang vào nhà chiếu tại lúc đó nhà ở trong uh, gọi là Tân Sơn Nhất ở trong Dinh đó thì uh, có phòng để cho chiếu cine. Thành ra lần đầu tiên chị về Việt Nam lại người ta hỏi có nhớ cái gì về Việt Nam không thì thật sự nó không nhớ cái gì hết. Tại vì chưa được đi ra ngoài đường bao giờ có nhưng mà một vài lần thôi. Bây giờ hỏi với một cái trí nhớ của đứa trẻ như vậy, chị không nhớ tên đường, chị không nhớ lần đầu tiên chị về Việt Nam cũng như là chị đi một cái nước xa lạ như đi sang Singapore hay đi một cái nơi nào mà chưa bao giờ tới. Nhưng nhìn người ta nhìn chị ở trên Thúy Nga bao nhiêu lâu, chị nói được tiếng Việt, ở ngoài chị là khuôn mặt Việt, nhưng mà ở trong lòng chị bỡ ngỡ, chị không biết gì cái gì về Việt Nam lần đầu tiên chị về. Thì lúc đó thì mình không biết là mình là người Việt Nam hay mình người nước ngoài. Yeah. Mà lúc mà chị mới qua Mỹ đó thì là chị khoảng chừng 10 tuổi phải không? Ừ, đúng 10 tuổi, yeah. trước 10 tuổi 2 tháng. Mà cái lúc 10 tuổi đó thì chỉ có cái ý nghĩ gì về cái cái chỗ mới này? Chị may mắn, chị nghĩ là bây giờ là may mắn là chị sang đây lúc 10 tuổi. Ví dụ như là những ông, thì con nít ở trong Việt Nam 10 tuổi là làm gì? Mình vẫn chơi những cái nhảy dây, là lò cò, là bóng truyền. À, buổi chiều đi học về thì nhà chị thì ở trong tân sinh nhất base. Nhưng mà chung quanh nhà là nhà của những chú cận vệ, những chú lính, những người mà ở trong quân đội đó thì chị là chuyên môn chỉ chạy ra ra khỏi nhà tại vì không được đi ra khỏi cái airbase đó chạy là chơi bản thân nhất là con của mấy chú lính mấy chú gì nhảy dây đánh đá như một đứa con nít bình thường chị may mắn là chị chưa được sống cái đời sống mà có thể gọi là xa hoa như anh chị như chị nói anh chị chỉ đi học ở trực thang lúc sau thì hai anh lớn của chị sang anh học mà nghe nói là học cái trường mà của um, hoàng tử charles đi học đó là học là học uh, cởi ngựa học đánh polo mà nghe nói là mỗi một ông thầy là chỉ có ba cậu học trò để chăm một cái trường uh, để mà học nội chú và một cái trường uh, tư rất là mắc tiền đó thì vì những anh chị đã được hưởng những cái đó rồi 
thì chị nghĩ là khi sang đây cái cuộc sống có thể là nó khác quá với mẹ ấy thì chị không biết nhưng mà chị nghĩ rằng là chị thì chưa thấy thành ra 14 tuổi là chị đã đi làm làm ở trong một cái nhà hàng ở trong mo nhà là làm mình chỉ múc cơm múc chị còn nhớ cái nhà hàng nó tên là uh, China King là múc cơm rồi múc Fast food, food, yeah. food young, cái gì đó chow mein đó nó cái đó và chị lớn lên như một đứa Mỹ uh, Mỹ con ở đây bình thường thành ra chị không bị cái gì để so sánh thành ra cái đó chị nghĩ là may là nếu nếu mà đã cho thì cho sướng luôn đi còn nếu mà không cho thì không cho từ hồi nhỏ để nó, nó không nhớ gì đi yeah. Yeah. mà mà lúc đó, đó là uh, bố mẹ chị có biết là chị đi múc cơm ở những cái chỗ fast food đồ ăn không họ có biết là chị đi làm vậy như vậy không có tại vì á, lúc đó chị mới 14 tuổi rưỡi mà chị còn nhớ đó là chị phải nói xạo uh, nhưng mà ông biết là chị nói xạo chứ không phải chứ không phải là chị xạo chị mới nói là uh, tôi mới 14 tuổi rưỡi nhưng mà tại mới 16 tuổi thì họ mới 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 cho đi làm hay cái gì đó xin vô làm mà ông cho thì mẹ chị proud chị nhớ là lúc đó không biết là làm part time bao nhiêu nhưng mà cái check đầu tiên mà hai tuần đưa về trừ tới trừ lui chị nhớ còn hình như 60 đồng hay 80 đồng nhưng mà rất hãnh diện mang về và đưa hết cho mẹ đây con đi làm trách đưa cho mẹ và và yeah, rất hãnh diện mà nhớ ở đó mỗi một ban đêm mà đi về là cái người mình nó hôi cái mùi đồ ăn nó dính vô hết người yeah. mà mà mẹ của chị có bao giờ nói là nếu mà con lớn lên ở Việt Nam á, thì con không có phải cực như vậy không không mẹ chị chưa bao giờ nói cái lần đó mà chị đưa cái trách về À, mẹ còn cầm đi khoe tất cả mọi người mà mẹ tôi không wow. cash cái check này cái check đầu tiên con tôi nó đi làm về nó đưa tôi và và già vì cái cách suy nghĩ của mẹ chị nó rất là khác là tại vì em thì em nếu mà em em ngồi em suy nghĩ đó thì là cái một người trong cái cái position của mẹ của chị thì sẽ nhìn con của của mình là cảm thấy đau lòng là phải đi làm oh. fast food oh, mẹ mẹ chị còn ngược lại đó à, và có có nghe có có lẽ là chị được mẹ chị tập cho cái tính đó Ví dụ như là giờ em nói chuyện với chị Em nói, ồ oh, chị Duyên thấy chị nói chuyện ở ngoài cũng như trên sân khấu Rất nhiều người cũng nói, oh, chị Duyên ở ngoài cũng giống như trên sân khấu Và cái đó là do cái mẹ chị dạy không những chị Mà tất cả các anh em trong nhà Với tất cả những người giúp việc cho mình Là đều phải rất lễ phép Những chú nào lớn thì gọi là chú Các chị thì gọi là chị bằng Rồi chị Liên là chú và chị và rất là coi trọng và chính mẹ chị cũng vậy ngay cả tất cả bây giờ mình có thể hỏi tất cả ai mà nghe trong này những người đã từng làm việc hay là gần với mẹ chị đều thấy mẹ chị là một cái người dễ thương nhất và ghét nhất là cái tội lên mặt ghét nhất là cái yeah. tội lên mặt mẹ chị còn dạy chị là mẹ mà la mà con vâng là phải nhã nhặn tươi cười vâng chứ mà la mà chỗ ừ mặt hầm hầm là còn bị hơn nữa nhưng thành ra cái cách mẹ chị dạy và cái cách đó nó nó không hoàn toàn không những chị mà không có anh em nào trong gia đình mà gọi là có cái tính khinh người hay cái tính mà tỉ ta đây và ấy và cái đó tốt tại vì thật ra chị nghĩ mình ai cũng vậy mình nhìn lên mình thấy mình không bằng người ta nhưng mà mình nhìn xuống mình hơn nhưng mà mình rất nhà chị là rất là gọi là kỵ cái mà người ta gọi là đầu đội chân đạp đó Yeah. À, nếu mà nếu mà được thì thà chân đội đầu hơi đạp nó còn có lý hơn <cười> là mình nâng cái người ở dưới lên còn cái người ở trên họ đã có rồi yeah. mình, mình không có cần nâng họ thêm quá nhiều yeah. 
bây giờ em hỏi uh, bố chị có có như mẹ chị không về cái vấn đề đó đó à, có là tại vì như vậy là bố chị là thương nhất ai cũng biết những người đàn em chung quanh bố những người đó là mỗi lần mà có uh, bữa cơm ngon cái gì ngon nhất là gọi lại đi đâu cũng có những người đàn em thì ngược lại những chú thì thương bố chị nghĩa là sau này có những chú đã giàu sang thành công ví dụ như chú lý huỳnh ở việt nam đã biết chú là sau này là tài tử là hồi đó chú là một trong tám người cận vệ mà mà lúc nào cũng đi theo bố chị ấy, là chị chỉ nhớ là có hai xe jeep là có tám người thì những người giỏi nhất có một chú thì một chú thì bắn xạ thủ giỏi nhất rồi chú có võ có gì đó thì tới bây giờ khi mà bố chị trở về Việt Nam thì đâu còn là ông tướng của của chú nữa và đâu có giàu sang gì đâu nhưng mà chú gặp ở đâu là chú vẫn nhạ thư thiếu tướng và vẫn một lòng kính trọng như vậy nhưng mà ngược lại bố chị vẫn thương những chú đó à, nhiều khi mẹ chị nói và cả nhà còn nghĩ là còn thương hơn con tại những con gì ngon ngọt đi chơi vui là các chú trước con cái sang một bên sau thành ra chị và trong suốt cuộc đời chị ở nhà cũng chưa bao giờ một lần chị thấy bố chị mắng hay quát tháo bất cứ một người nào làm việc ở trong nhà chưa bao giờ thấy cái thế hệ của em và của chị là phần đông qua 75 thì bố là sĩ quan phần đông những người mà em tiếp xúc trong cuộc đời em thì em thấy những cái cái người mà qua như vậy thì là sĩ quan nhưng mà em thấy em theo dõi đó là rất là nhiều um, ông bố uh, qua Mỹ thì họ có cái phần depression tại vì ừ. mất mất bao nhiêu gia tài hoặc là mất cái địa vị như vậy thì bố chị có những cái signs uh, về những cái mà mất nước hay là feeling depression như vậy không chị mà nó ảnh hưởng tới gia đình không nếu mà có thì chị không không có cảm nhận được nếu mà có Uh, chị nghĩ là người đàn ông đó nhất là người đàn ông Việt Nam và nhất là những người mà đi đánh trận đó có những cái nỗi đau yeah. thì thứ nhất là đàn ông Việt Nam và Át Trông là đã được dạy là phải giữ lại men giữ lại và có thể có nhiều những cái nỗi đau nó nó sâu đậm quá họ họ không muốn nói tới nhưng chị biết về bố chị bây giờ chị không có muốn dính vào chính trị nhưng mà chị biết là bố chị luôn làm những cái gì với cái tâm của ông mà ông nghĩ là tốt nhất cho đất nước Việt Nam và cho người dân Việt Nam. Còn ai không đồng ý kiến thì họ có quyền. Hoặc là có thể là chị không biết cái cách ông làm có đúng hay không. Nhưng cái chị biết chắc là từ cái con tim của ông là đúng là vì suốt thời gian ở bên ở bên Mỹ đó, chưa bao giờ ông gia nhập một cái hội đoàn gì, chưa bao giờ ông đứng lên để tổ chức một cái gì để mà mang danh là ok tôi còn tiếp tục uh, làm việc Uh, một cái public gì ở trong cái cộng đồng hết ông đúng là ở giật uh, nghĩa là rửa tay gác kiếm và bố chị cũng có là cái người bố chị thì không có thiền nhưng mà cái cách suy nghĩ và cái cách nói của ông đó thì đối với chị như một người thiền thiền sư có nghĩa là chấp nhận cái gì đến và đến và cái gì thay đổi được thì thay đổi không thay nghĩa là thì ông ở giật như vậy cho tới bao nhiêu năm cho tới khi một, một năm mà ông nghĩ là bây giờ đủ rồi Ông cần có một cái Ông muốn mang những investment về Muốn mang uh, những người đổ tiền về Để đầu tư Để mở mang cho Việt Nam Và cái ý của ông là cho người dân Họ được sung sướng hơn Và nếu mà cái sự hiện diện của ông Ở, ở Việt Nam lúc đó Cho thế giới thấy rằng 
à Việt Nam bây giờ không còn như hồi xưa nữa thì ông sẽ làm và khi ông về theo chị được biết lúc đó chị không lúc đó là bố mẹ chị đã ly dị thì chị ở với mẹ chị nhưng mà chị biết được là ông mang rất nhiều những cái đầu tư hay những cái connection hay cái gì đó về Việt Nam thì khi nào mà cần ông mà ông nghĩ là làm được cái gì tốt cho đất nước thì ông làm và ngay cả cái chuyện tốt mà để ông bị chửi bản thân là ông ông cũng chịu và người ngoài nói gì thì nói chị ở trong chị biết không có cái tiền bạc gì không có ai mua chuộc không có xe vàng với máy bay vàng chở chứ không có những cái đó mà khi làm là tại vì hồi đó lúc chị có một lần chị nói chuyện với him tại vì chị là con gái rượu ở trong nhà biết uống rượu là do bố dạy uống rượu đó ví dụ wow. như là hai, hai bố con ngồi nhỏ nhỏ với nhau thôi ví dụ, ông đang nhậu cái gì đó cái mình uống ly nước ngọt ông đây ông rót cho chút chứa đây nhấm và lúc đó chị bao nhiêu tuổi nhỏ nhỏ mười một mười hai trở lên nhưng chút trở lên không nhưng mà một tí thôi chứ không phải là uống hết ly này tới ly nhỏ uống một tí mà một, một nhấp miệng thôi thì lớn lên á thì somehow chị là con gái mà có mình chị là ưa ngồi hỏi bố cái này cái nọ còn ấy thì à, chị mới hỏi có một hôm chị hỏi bố là bố ví dụ bây giờ mình làm việc uh, cộng đồng hay là làm việc cho đất nước thì làm sao mình biết là cái việc đó mình làm đúng hay sai thì ý, ý mà hồi ý là thì con chỉ tự hỏi như vậy là cái chuyện con làm sẽ mang lợi lại cho đất nước cho người dân hay mang lợi lại cho con nếu mà mang lợi lại chỉ cho con là sai mà mang lợi lại cho đất nước là đúng đó thì những cái cái rất là à, bố chị nói với chị nó rất là giản dị nó không có nói nhiều yeah. nhưng ông đã sống với cuộc đời của ông như vậy khi mà ông thấy cái gì ông đúng ông cứ làm người ta có nói gì bỏ ngoài tai và đó thì nên chị thấy là 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 cái cái đó là cái chị cũng học được ở ông là có nhiều cái bỏ ngoài tai mình thấy đúng thì mình cứ làm thôi yeah. em hỏi cái câu đó là tại vì em muốn biết thêm về cái PTSD của những người sĩ quan mà về và nó ảnh hưởng những cái người con trong nhà đó thì ừ, em ừ, thì ừ. nghe thì chắc lẽ là chị không có bị affect uh, và bố chị chắc cũng không có affect bằng um, hay là ông giấu nhưng mà nhiều cái thế hệ của em thì em cảm thấy là nhiều người bố họ shut down tại vì họ không có điều uh, được với lại cái quá, quá khứ đó chị không có process ừ. cái, cái, cái quá khứ thì nhưng mà it sounds like uh... có có thể có thể bố chị um, um, tự handle được yeah. nhưng mà đó cũng phải nhiều uh, uh, bố chị cũng đi ra trận và bố chị là người tướng chị không biết có phải duy nhất hay không nhưng mà uh, chắc là hiếm có là khi đã là tướng rồi vẫn lít uh, máy bay uh, gọi là quan tạc hay cái gì đó chị yeah. không biết bắn gì chị, chị không biết nhưng mà chị chỉ nhớ là có một lần kể là đi cái cái mặt trời nó dọi vào nắng ngay đây đó thì bố tay đưa tay để che mắt thì vừa đưa tay lên thì cái đạn nó bắn nó bắn xuyên qua cái này mà sát nó bầm chỗ này có nghĩa là nếu mà không giơ tay lên thì nó đã trúng người rồi nhưng mà somehow ông vừa giơ tay thì bạn xô có nghĩa là bố chị cũng đã từng ở trong những cái hoàn cảnh rất là gay cấn máy bay bắn có thể chết có thể bỏ mạng thì cái trường hợp đó là trường hợp như em nói là PTSD hay gì đó họ về yeah. họ nghe tiếng bom họ chịu thì bố chị đã từng đi ra ngay chiến trường quân trường nhưng mà không biết tại sao à, chị nghe kể một cái vụ là không biết có phải tết mậu thân hay cái gì không nhưng mà lúc đó bố chị nói là vì sợ tất cả những cái mình nói với nhau đó cũng sợ bị nghe lén cái gì đó 
thành ra bố chị mới dàn cái trận gọi là hành quân hay cái gì dịu nói là ok uh, top này quân đội này đi từ a đến b uh, chứ kia đi từ c tới d rồi đứng đó chờ chờ cái gì hết á thì sau khi xong hết rồi đó ông đi ngủ và ông chỉ dặn là cái người mà đứng bên cạnh cái chú lính đó là đúng giờ đó gọi ông dậy thì khi ông dậy ông lên cái chỗ command center đó ông bắt đầu gọi cái này cái kia nhưng cái ngạc nhiên là ông vẫn ngủ được trước một cái ngày quan trọng như vậy ông vẫn ngủ được và ông còn kể cho chị là hồi trẻ lúc mà đi lính đó là có lúc mệt quá đó chỉ có nắm cái áo của cái người đằng trước đi đằng sau mà vẫn ngủ vẫn ngủ mà nắm tháo vẫn chân vẫn đi mà mắt vẫn ngủ thì có thể là vì khi có thể làm được những cái đó thì khi không có bị cái stress ngủ là ngủ thôi lúc lúc mà chị qua 10 tuổi đó thì cái văn hóa của tiếng Anh và viên, uh, văn hóa của người Mỹ đó thì chưa chị chưa có chị chưa có hòa nhập thì chị cái những cái tư tưởng của chị cái thời gian đó đó uh, chị có cái tư tưởng gì về cái đời sống mới ở Mỹ cái đầu tiên là may đó là mẹ chị không biết có thể là mẹ chị có cái nhìn xa hơn thì từ nhỏ là cho chị đi học trường Nguyễn Ngọc Linh là trường International School nhưng mà học tiếng Mỹ Thay vì thường thường thì ai cũng cho đi học chính Pháp Tại hồi đó chính mẹ chị cũng đi qua chương trình Pháp Thành ra về cái ngôn ngữ đó Thì chị chị theo rất là nhanh Vì mình đã biết nói rồi ừ. Nhưng cái mà chị theo chậm đó là cái văn hóa Chị chỉ nhớ là chị lên đây mà lúc chị đi vào là lớp 7 Là middle school lớp 7, lớp 8 Mà thứ nhất là chị thấy là Mấy đứa con nít nó đã đứng nó hôn Nó ôm nhau nó hôn rồi Em lại Wow. mà còn em nhớ là con nít Mỹ mà nó lớp 7, lớp 8 nhất là con gái là nó đã trưởng thành người nó đã có ngực, có gì nó to và nó cao, chị thấy ồ sao tụi nó to cao mà mình nghĩ nó như là một người đàn bà rồi và nó make up rất là đậm đi học lớp 8 rồi tụi nó đi ra sân rồi nó đứng nó ôm nhau, hôn nhau ở dưới mấy cái sân cỏ gì đó thì cái đó là cái shock đầu tiên yeah. và chị thấy cái thái độ nó đối với thầy giáo cũng rất là hay nữa Ô, Mister này. Nhưng mà uh, ví dụ đằng sau nó nói chuyện về mà ông thầy nó chỉ gọi là last name thôi. Oh, what did Johnson say? This and that, you know? yeah. Còn từ cái học trò Việt Nam thì mình kính thầy lúc gặp thầy là yes, mà mỗi lần mình gặp oh yes, Mister và mình mình rất là nen nét. Còn tụi nó rất là casual. Thì chị chị thấy cái đó là cái văn hóa mà mà khác biệt. Yeah. Mà ngày nay đó, nếu mà mình phân tích cái vấn đề casual và cái vấn đề mà người Việt Nam rất là nể phép kính kính nể người uh, cô giáo thầy giáo đó thì nó có cái phần gò bó của của người Việt Nam kể cả bên Việt Nam ngày nay uh, họ cũng có cái có cái nề nếp tại vì uh, anh của em cũng là một người uh, giáo sư bên Việt Việt Nam ừ. một người lecturer một người professor ừ. nhưng nhưng mà trong cái khuôn khổ hoặc là trong cái khuôn cách suy nghĩ đó thì nhiều khi cái, cái độ phát triển nó không có mạnh bằng uh, mình để open thì chị nghĩ có cái chị có cái, cái cái opinion về cái đó không nói chung đó, người Việt Nam mình nói về cái cách dạy thì theo chị nghĩ nó còn phải đi rộng hơn là về cái văn hóa đấy người Mỹ đó nó là văn hóa là uh, cá nhân individual đấy. Uh, ví dụ như là mình hỏi một đứa trẻ Mỹ nó đi với mẹ nó mình hỏi là ồ yêu mai muốn con muốn làm gì thì người mẹ mỹ sẽ nhìn qua đứa con mà nó con trả lời đi cho đứa bé cái quyền tự trả lời à, bố mẹ việt nam vừa hỏi là hoặc là trả lời con ở cho hoặc là ví dụ hai người lớn đang nói chuyện 
đứa con nít xía vào họ cái này là chị nói là cái thời chị trước đây còn bây giờ bên mỹ chị không dám nói hay là ở việt nam chị không biết nhưng mà mình được dạy đứa nhỏ xía vào nói gì không được nói leo người lớn là nói chuyện hỗn đi ra ngoài kia chơi yeah. right. rồi mình dạy con mình là mày làm gì làm gì đó coi chừng hàng xóm nó biết nó cười tại vì việt nam nhà ở sát nhau hàng xóm thành ra cái gì mà đầu xóm biết là cuối xóm biết hết rồi cười nói ra thành ra con nít Việt Nam lớn lên được học để đừng có làm cái gì mà để cho người ta gọi là uh, uh, chú ý tới mình nhiều quá, pay too much, đừng có nổi quá, đừng có chú ý nhiều quá, cứ làm những cái như mọi người với nhau đi. Thành ra từ cái đó nó đâm ra thầy giáo cũng phải vào cái khuôn cái khép và học thuộc lòng. Chị không biết bây giờ còn không nhưng mà mẹ chị chị không đi học trường Việt Nam thì không biết nhưng mà hồi đó mẹ chị dặn là cứ học thuộc lòng. Rồi rồi nhưng bây giờ chị biết là ví dụ như À, bạn chị có đứa con học toán thì nó về nó than với mẹ nó là cô giáo dạy nó cách làm khác nhau nhưng mà đáp số thì đúng nhưng mà nó thì nó lại có một cô khác tới dạy kèm thì cái cô dạy kèm làm có nghĩa là cái bài đó như uh, từ từ đầu đi tới nhưng mà cái có hai cách làm nhưng cô giáo của nó trừ điểm vì không làm đúng y hệt cái cách cô giáo dạy mặc dù cách kia nó cũng đúng và học thuộc lòng là viết chữ nào là học học chữ đó mà nhiều khi uh, đó đó thì thì đó là hai cái cách dạy để mà cho con người mình nó 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 phải hòa đồng hơn là nó đứng ra và tự nó nó quá nổi đó. thì chị thấy là có thể từ đó mà hai cái cái giáo dục cái cách nó nó khác nhau vì vì cái văn hóa của mình là vốn đã muốn là cha mẹ chỉ đâu ngồi đó là đặt đâu ngồi đó đừng có hỏi tại sao hỏi lại người lớn là hỗn là nói leo là và hình như chị có cảm nghĩ là không có khuyến khích uh, con nít để tự suy nghĩ để tự chọn nghề nghiệp ngay cả bây giờ bố mẹ là còn bắt con phải uh, chọn học cái này cái này cái này hoặc là hoặc lấy người này người này người này chị không biết là còn không nhưng mà nói chung là nói về cái tự do mà cá nhân đó, thì thường thường trong gia đình không chẳng hạn như gia đình mà có uh, rất nhiều những người gay chị biết tới giờ này vẫn chưa dám nói với bố mẹ là con gay đó uh, yeah. bố, bố mẹ của chị có có mở rộng cái đường học hay là cái đường uh, lấy chồng của chị không <cười> không nhưng mà phải là tại vì chị là uh, ok thì nói chung đó là hồi đó mẹ chị tất nhiên cũng vậy muốn cho chị chơi với một cái nhóm bạn mà mẹ nghĩ là tốt chuyện con sao con không chơi với con bác này bác này người này giỏi trời uh, ơi chị này chỉ đi học luật ở trường giao ra chị kia mẹ muốn con đi chơi hoặc là uh, uh, có lần cũng muốn giới thiệu người này người nọ nhưng mà uh, uh, mẹ cũng có một cái mà rất gần như là áp đảo chị phải làm và mẹ nói thế này nè ở trên đời này mẹ không có cần con làm cái gì cho mẹ con không cần trả hiếu con cũng không cần nuôi mẹ hay gì nhưng mà có một cái mẹ yêu cầu là con học ra luật sư cho mẹ đó tại vì mẹ chị nghĩ rằng là ở bên mỹ đó con gái đó thì đã yếu đuối rồi đánh không lại ai rồi thì cái mình đỡ nhất là luật tại xứ mỹ là cái xứ về luật và ở bên mỹ mẹ chị nói là cái uh, 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 cái, gì? Uh, cái câu mà người mỹ mà họ sợ nhất nghe đó là không phải là uh, tao sẽ đến tao giết mày cũng không phải là tao đánh mày nhưng mà 
ta sẽ đưa mày ra tòa đó <cười> cái câu đó nó, nó sợ ngang rồi tại vì khi nói nó nó giết nó chưa chắc nó giết nó giận nó nói lúc đó thôi nhưng mà nếu mình có biết luật thì khi nó dọa nó giết là mình cũng có thể đi báo cáo được rồi yeah. thành ra mẹ chị nghĩ là là người con gái duy nhất con của mẹ chị tất nhiên nhà chị thì bố chị có hai vợ thì vợ trước là có năm anh chị tới khi mẹ chị lấy thì thật ra là nuôi mấy anh chị từ hồi nhỏ lúc đó chị chị mới có hai tuổi và mẹ chị nuôi tất cả các anh em trong một gia đình không có phân biệt là con trước con sau nhưng mà nhiều khi nói chuyện với chị thì cũng nói là mẹ đẻ có một đứa thôi thì con là con gái con ở bên mỹ mẹ chỉ sợ một ngày nào mẹ không có ở đây nữa thì ai là người lo và bảo vệ con thì chỉ có khi con biết luật thì con tự bảo vệ con thì mẹ nói xong như vậy thì tất nhiên là chắc chắc mẹ cũng thấy là chị có cái máu luật sư từ nhỏ rồi thì ngồi xuống bàn chuyện để mà gọi là bàn uh, negotiate uh, negotiate tiếng việt là gì đây là uh, thương lượng luận. thương lượng uh, yeah. thương lượng với mẹ okay, bây giờ mẹ muốn con không muốn học luật đó mà mẹ muốn học luật thì con học với điều kiện sau khi con học mà con lấy bằng mà con pass luôn cái bài cho mẹ ra cho mẹ học không đó thì thứ nhất con muốn đi chơi với ai con đi con muốn lấy ai thì con lấy và con muốn làm nghề gì thì con làm dù là con không làm luật nha thì mẹ chị đồng ý thành ra sau khi chị ra rồi thì muốn làm gì là muốn đi nghệ sĩ thì đi ờ, cũng ừ. bà cũng không không nói gì được hết Nh- nhưng mà thật rồi. sự mẹ chị có 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 có, có happy không à, tại vì chị okay. lấy cái bar xong đó thì chị thật sự chị đi làm những gì mà chị muốn nhưng mà mẹ chị có bằng lòng thật sự trung tâm mẹ có chị không thật sự xong cuối cùng mẹ chị là người mà nếu mẹ chị biết chị hạnh phúc thật sự ừ. là mẹ chị vui Yeah. Mẹ chị như lúc đó chỉ lo là không biết chị có tự lo thân được hay không Nhưng mà biết là lo được Thấy chị vui với là là bà bà rất là hạnh phúc yeah. Bà không có đòi hỏi cái gì uh, cho bà hết yeah. Và mẹ chị thích văn nghệ lắm Mẹ chị hát cả ngày mà Mẹ chị ở nhà là hát Và uh, mỗi tuần là đi văn nghệ nhà bạn bè Mẹ chị rất là văn nghệ Mẹ chị còn kể là hồi đó lúc mà còn làm Otis là à, chiêu đại viên Otis Blair đó thì có rất nhiều khi ngồi mà chú Lưu Kim Cương à, là chú đánh đàn guitar ở trên cockpit thì mẹ là ngồi hát vẫn hát cho nguyên khán giả nghe mà không không có biết là ai hát đó tự nhiên wow. đang trên máy bay cứ thấy đàn mới hát thôi mà không bao giờ dám giới thiệu là ai hát là ai, ai đàn đó còn phá như vậy nữa mà yeah. Chị um, em muốn trở lại cái vấn đề mà ghê đó chị cái, cái xã hội Việt Nam mình đó nhiều khi mà phân tích đó là không biết là người Việt Nam là cha mẹ và cái bậc phụ huynh cái bậc phụ huynh đó là sợ là thật sự là sợ là ra ngoài cộng đồng con mình sẽ bị 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 đau tại vì những người người ta không chấp nhận hoặc là thật sự là cái 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 chuyện mà gay nó không có natural vi cái, cái văn hóa Việt Nam thì chỉ có thể phân tích tại sao mà cái người uh, Việt Nam người lớn á, thì họ không có chấp nhận cái vấn đề gay được không? Tại vì có nhiều cái cái, cái tuổi của em mà và trẻ hơn em không thể nào hiểu được cái 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 sự suy nghĩ của người lớn mà về cái cái cái, cái đường gay được. Chị nghĩ là tại vì thứ nhất là có rất nhiều ở những lý do ví dụ có những người họ 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 rất tin đạo thì họ nghĩ là ồ oh, uh, trong cái này là cố chứ chị không biết không nha chị chỉ nói sơ đây đây là một cái, cái niềm tin hay bất cứ cái đạo nào và họ nghĩ uh, có những cái đúng hay có những cái sai có những cái đạo cho và không cho thì đó là và thứ nhì là 
chị nghĩ rằng là khi một khi họ đã nghĩ là cái đó là một cái sai rồi thì nó cũng như là ví dụ như em nói uh, ngay cả bây giờ ví dụ nhà nhiều gia đình Việt Nam có những người con họ bị một cái bệnh này bị cái bệnh kia hay là ngay cả cái thời Covid mới ra có những người con bị mất vì Covid nhưng mà cả gia đình cũng oh, not Covid chết thì cái khác chứ không phải về Covid chuyện này mình cũng biết mà thì người Việt mình rất sợ người ta nói rất sợ hàng xóm nói rất sợ thiên hạ dị nghị chứ chưa chắc gì mình nghĩ là cái gây hay không nó có hại hay có tốt gì con mình nhưng mà mình chỉ sợ hàng hàng xóm nó nó chê bài con làm là mình đã không muốn nó làm rồi nhưng mà chị cũng đây là chị muốn nói với tất cả những người bố mẹ mà còn đang nghĩ cái tư tưởng đó thì chị thấy ở trong đời chị đó những đứa trẻ mà nó lớn lên mà nó được bố mẹ nó thương và chấp nhận là cái đó là cái tự nhiên của nó tại vì có những người chị nói chuyện nó họ nói ồ À, ví dụ như là em không có biết là em gay hay không Nó không phải là tự nhiên em lớn rồi Chỉ như ai dụ rồi em đi theo rồi em bị Nhưng mà từ hồi nhỏ 7-8 tuổi Em thích chơi búp bê Em không bao giờ thích chơi với lính với súng Tự nhiên có nhiều người nói Lúc đó em cũng chưa khái niệm cái gì là sex hay không sex Nhưng mà bà chị em có ông kép tới chơi Thì tối ngày em chỉ thích ngồi chơi dưới chân ổng Rồi cầm búp bê ngồi chơi dưới chân ổng Xong có những cái nó đã là cái tự nhiên rồi Thì những cái đứa trẻ mà nó được bố mẹ nó chấp nhận nó vẫn rất là ra đời nó vẫn thành công à, chị tiếp đại sứ chị tiếp đại sứ em đã sửa đổi đại sứ chị nói là tại vì tại vì ông đại sứ ông Ted uh, ông là một người uh, gay openly gay uh, ông có không biết là ông có lấy <cười> chồng chưa có chồng. nhưng mà ông, ông có một người partners và họ yeah. còn có hai đứa có con nữa phải không Yeah, có nghĩa đúng. là họ 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 nuôi con thì khi mà mình nói chuyện với ông mình thấy ông là một người thông minh thông thái cái chuyện mà gây hay không nó không thành vấn đề nữa mình chỉ biết à đây là một ông đại sứ ông viết sách ông vào ông là một con người rất thương nước Việt Nam nó không thành vấn đề nhưng nếu những đứa trẻ mà nó bố mẹ nó không chấp nhận mà nó cứ phải giấu mọi người đó thì đâm ra nó là một cái câu hỏi đó thắng vậy chứ chắc nó giả bộ ghê hay là cái gì nó nó ẩn giật thì, thì họ họ chỉ lo về cái vấn đề nó ghê thôi họ không biết như là 99 phần trăm con người đó là cái gì thành ra chị nghĩ là nếu con cái mình nó là như vậy là bố mẹ mình nên thương nó mình chấp nhận nó và ai nói vào mình con mình gây đó thì một là mình chỉ vào mặt mình nói là tôi không muốn nói chuyện với tôi thương con anh tôi thương con tôi và nếu quý bạn nghĩ cái gì là đó là ý kiến của các bạn tôi không muốn nghe. Và mình để cho con mình nó sống thoải mái. Hoặc là có nhiều người họ bisexual. Có nghĩa là trước đây họ thích đàn bà, sau này họ thích đàn ông rồi trở lại thích đàn bà. So, cái đó đối với chị nó không thành vấn đề. Nhưng mà cái mình áp đảo tư tưởng hay mình cứ nói là bật quá này, bật hoạn này. Cái đó mới làm cho đứa con mình nó lớn lên và nó nghĩ là nó bệnh hoạn và nó nghĩ là nó nó bị rất nhiều những vấn đề tâm lý trầm cảm hay là nó đưa đến sự tự tử. Nhưng mà chị ơi, cái, cái, trong cái văn hóa của người Việt Nam, trong cái tiếng của người Việt Nam mình đó, nó ừ. built in. Bây giờ mình nói nè, à. mỗi lần mà ai mà nói cái người đó bị gay là cái đó Đúng là đấy. mình đã automatically mình mình buộc tội người Đúng ta rồi. rồi mình bị gay là something bad happens right right right, right. it's built in the language yeah. is built in so em nghĩ là như vậy mình làm sao mà mình thay đổi được cái cách communicate của mình 
cái người đó được làm gay thì nó nghe khác đấy right? mà mình đã nói không là phải cái... được không phải là không phải được người đó là gay là cũng gay. như bây giờ yeah. chị nói là Ken là con trai chị là con gái yeah. nó vậy chị không nói là chị được là con gái chị bị là con gái exactly. nó chỉ là một một cái bình thường thôi nhá yeah. mà chị đó nó gay yeah. Yeah. mà nó rất là everywhere ở đâu em đi đâu mà em trong gia đình hoặc là người bạn là em cũng nghe là cái chữ bị thì em muốn nêu cái đó hôm nay em muốn nêu lên là yeah. tại vì rất là nhiều người uh, mình nói cái tiếng việt thì nó nó rất là rõ ràng nó không có như là cái tiếng anh là he is yeah, yeah. yeah. Um, uh, cậu yeah chị nói sao no, chị? em nói đi em nói em nói, em nói cộng thêm một cái uh, em cũng đi hai kiền với rất là nhiều người bạn của em thì bạn cũng về cái vấn đề này nè tiếng việt mình á về tại vì em rất là tò mò về cái 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 cái, cái văn hóa của bên gay thì ừ. Cái, 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 có có ba lối bốn lối mà mình um, mình address là cái người đó là ừ. gay bd ừ. uh, lại nghe cái cũng không, nghe nghe cũng không được rồi bd nghe là không not không right bd là yeah. không đúng rồi em muốn yeah. bữa nay muốn phân tích với chị uh, em với okay, chị yeah. em muốn phân tích yeah, để yeah, cho, okay. cho cho tìm hiểu okay. bd là 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 một yeah. câu lại cái là một câu đồng tính ừ. lưng ái là thêm một ừ. câu còn chắc nhiều câu nữa nhưng mà đại khái là mấy cái câu đó là uh, thường là mình sử dụng cái những cái nếu, câu đó nếu như vậy để chị hỏi em luôn tại vì ở đây là cái tiếng việt chị dở nên em nè nếu như vậy thì em nghĩ là theo tiếng việt thì mình nên gọi là gì tại vì chính chị cũng không biết tại vì chị cứ lẫn lộn tiếng việt tiếng mỹ you know hay là oh, cái, cái câu oh, thứ tư là hai hệ right is it à, yeah, hai hệ uh, so uh, nó okay. có nhiều thứ bd là is the worst tại vì bd ừ, đó ừ. là ám chỉ là những người mà ông lớn mấy ông lớn mà ngủ với mấy đứa con trai underage pedophile ah, okay. the root okay, word chị, chị không hề biết yeah the uh, root word là pd là bên pháp là uh, nó ám chỉ là pedophile so that's wow, a very, okay. very bad word ừ, yeah vậy ừ. thì bây giờ chị hỏi em là tiếng việt mình có một cái chữ nào nó hay hơn không em thì hy vọng chị trả lời tại vì chị đang nghĩ tới chị cũng đã đồng tình nhưng mà em em lại nghĩ là đồng tình cũng là sai sao đồng tình là đồng know, tình luyến ái thì nó hơi dài thôi nó hơi dài dòng à, đúng thôi. rồi yeah. mỗi lần <cười> <cười> uh, mà mà bây giờ cũng nói như chị nói là nói về cái ngôn ngữ Việt Nam mình á nó rất nhiều chữ để yeah. tả một chữ ví dụ bây giờ mình nói tiếng Mỹ chị carry I I carry something I carry you thì tiếng Việt nó carry nó là sách nè mang nè khuôn nè vác nè tất cả cái đó đều khiêng như đó tất cả cái đó đều là một chữ để carry nhưng trong cái ngôn từ Việt Nam mình đó tất cả những cái chữ gì mà nó về tình yêu và nhất là tình yêu chăn gối thường thường nó không nó cũng nghe nó cũng nghe về lắm ví dụ bây giờ tiếng Mỹ nó nói là I touch you yes. I touch you right or he touch me và tiếng Việt Nam anh đó rờ em cái là tự nhiên này <cười> right, what, what rờ em đụng em va em chạm em trả uh, em và em nó là điều nghĩa maybe gọi là mơn trớn thì nó còn nhẹ nhàng nó cũng có nhưng mà nó khó lắm thành ra ngay cả cái danh từ như em nói để để nói về những người gay mà cái danh từ nào để mà tốt đẹp hơn mà nai sơn thì thì chính chị cũng không biết và có thể là sau cái podcast này em đưa ra ý kiến nếu mà ai biết thì gọi là dạy dỗ cho mình biết hơn. Yeah. Chính, chính tại vì cái này là... nó rất là quan trọng là tại vì bằng cái ngôn ngữ đó là mình có một cái attitude mình có một cái thái độ đối với một cái group, right? Ủa, mình... Thật ra chị, chị nghĩ là đồng tính nghe cũng cũng đâu có gì đâu đồng tính. 
I think it's không cần phải đồng tình luyến ái. I think khi mình nói là uh, anh đó là người đồng tính là người ta cũng hiểu rồi. Yeah. Thì tiếng uh, tiếng Anh là homo. Homo là đồng tính. Homo là bạn. But homo means đồng tính too. It's exact translation in the Greek uh, homo. So but... so 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 vậy vậy tiếng Anh thế thì em nghĩ gay thì sao em nghĩ gay là có có well, gay là gay là very narrow now that that be uh-huh. trans, go lesbian, god, mm-hmm. non binary, you can nhiều lắm. So cái mm. người Việt, cái người Mỹ đó, họ expand cái mm. những cái cái câu mà để đáp lại như em đang hỏi nè, tại vì uh. em rất là I'm mm. curious uh, mm. Nhiều khi chị biết rành về mấy cái này thì um, thì thì có câu trả em lời nhớ là cái ngôn ngữ của chị là học để đứng lên sân khấu thôi <cười> <cười> học ngôn ngữ là vì cái việc 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 chị làm thì chị học bao nhiêu đó chữ thôi ngay cả bây giờ mỗi lần đi ra mà là làm việc về kinh tế hay hợp đồng hay những cái gì đó chị phải học lại rất nhiều chữ tiếng việt chị cũng biết số so, cái ngôn ngữ tiếng việt của chị là nói trên sân khấu bác sĩ và tú trên sân khấu thì được vô mà nói nói tới đây đó là Um, là chị cũng bị in trouble mà, mà sẵn đây chị nói là hôm bữa uh, hình như năm ngoái hay gì đó thì anh anh um, có ai đọc uh, cái một cái bài gì đó thì cái à, anh Quang anh Nguyễn Quang anh viết một cái bài anh nói là đừng có ai nói là nuôi nghệ sĩ thì chị đó thật tình chị tưởng chữ nuôi có nghĩa là nuôi nấng nuôi ăn yeah. nuôi học thì chị mới nghĩ mà thật sự ra là ổn đâu có nuôi đâu là là chị sẵn thường nghĩ là ổ mình đi hát thì khán giả Uh, trả tiền vào coi thì chị đã đối với chị nuôi đó trong đầu đó, là chị nghĩ là ok hai năm covid là tôi ngồi nhà tôi không đi làm nè nuôi là ai gửi tiền tới lo cho tôi thì chị nghĩ yeah. như vậy nhưng mà sau khi chị ra thì mới bao nhiêu người nó không uh, nuôi không phải là ý là như vậy nhưng mà nuôi có nghĩa là thương và um, um, quý mến và kiểu như là support thì thì nếu mà cái chữ cho là hay là nuôi cái hình ảnh đẹp hay nếu mà theo cái nghĩa đó thì yes you know chị nói mà nếu như vậy thì please chị chị rất cần những cái tình thương cái cái sự ủng hộ của khán giả nhưng mà em thêm cái chữ Việt Nam không những chữ nó đã khó mình là những đứa mà thật sự ra tiếng Việt không phải là cái tiếng đầu tiên của mình yeah. và mình sống ở bên Mỹ thành ra mình dịch cái gì nó chị nghĩ thường thường là bằng tiếng Mỹ thì chị mới dịch ra tiếng yeah. Việt thành ra nó nó rất là khó Thành ra chị nghĩ là em hỏi chị cũng là hỏi sai cái người về về ngôn ngữ Việt Nam rồi. Chắc hỏi anh Ngạn thì ra chứ chị thì cũng không ra. Yeah. Như là cái chữ, cái chữ nuôi thì theo như chị nói là nurture. Và feed đúng rồi. khác. Yeah. Yes, feed yes, yes. Đúng different. Rồi. Đúng nurture yeah, nó, yeah. nó cũng như là yes, mình nâng, yes. nâng niu hay là mình Đúng rồi, that's totally support. different. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Thì em cũng bàn về cái đề tài này rất là nhiều trên cái podcast của em là bao nhiêu người bao nhiêu triệu người trăm ngàn người họ có con nước ngoài cái phần mà hiểu nhau đó chị nó hoàn toàn nó hiểu nhau được bao nhiêu hai chục phần trăm ba chục phần trăm mong thì mình, ừ. mình có một cái phần rất là mất mát trong cái văn vừa là với cái văn hóa và cái ngôn ngữ và những cái cách suy nghĩ của cái nội tâm của mình làm sao mình truyền xuống cho con mình hiểu được những cái, cái, cái feelings, cái deep feelings của mình? Um, thật ra chị chị không thể nói, chị không phải là một nhà tâm lý học về về con cái. Chị chỉ có thể nói được cái gì, kinh nghiệm chị đi qua thôi. Thì cái kinh nghiệm của chị đó là mình cứ thương con mình thật sự. Cái gì mình, chị mang lại cái bố chị nói, cái gì mình muốn con mình làm, mình nghĩ là mình nghĩ cái đó thật sự. 
tốt và cho nó hạnh phúc hay là cái đó cho mình vì để mình tiếng tâm để mình khoe với bạn bè hay cái gì nếu thật sự cái chuyện đó là mình nghĩ tốt cho nó thì mình mình nên ủng hộ nó còn tất cả những cái gì em nói em lo làm sao mình dạy hay cái gì đó chị cứ nghĩ là nếu mình thương con mình hết sức và mình mình gần gũi nó trong trong những cái chuyện hàng ngày thôi nó không phải là cái gì to tác nó sẽ thấy mình sống ví dụ giờ con em mi em đi đâu em cũng dẫn nó theo nó đi theo ba nó nó đi theo tới những người bạn của ba nó cũng cô chú việt nam tới đây ăn uống rồi liệu nó gặp cô phi cũng anh việt nam thì đó là những cái mà văn hóa Việt Nam nó đang thấm vào. Như những ngày Tết nó đi chùa với em, nó thấy chùa hay là tất cả những cái đó là những cái mà mà văn hóa nó thấm vào để nó cảm thấy nó là người Việt Nam. Chị nghĩ như vậy. Còn còn nếu mà hỏi chị mà cái cách mà đàng hoàng như sách vở thì chị cũng không biết. Vì vì chị cũng làm, uh, chị cũng ráng học nhưng mà chắc chắn chị cũng sai nhiều thứ lắm. Nhưng mà may mắn là cho tới bây giờ thấy hai em vẫn ok là chị cũng nghĩ là trong đó có nhiều cái may mắn nhưng mà yeah, uh, nên nên đọc thêm nhiều sách về dạy con ở ngoài đó chị có đọc và thật sự ra là mình cũng uh, nhẹ nhàng thôi em vì mình biết rằng là con mình nó phải có cái đời sống của nó và mình nó sẽ có những sự khám phá riêng của nó nó sẽ đi tới những chân lý riêng của nó và mình muốn cho nó có cái tự do để khám phá để tìm kiếm chứ không phải là cái gì bố mẹ nói cũng là đúng cũng là đúng hết Thành ra mình phải cho nó cái sự suy nghĩ và mình chỉ dáng làm tốt nhất mình có thể. Nhưng mà mình phải nghĩ lại nếu những điều đó thật sự con mình nó thích và những cái chuyện mình khuyên nó là tốt cho nó. Ngay cả nếu nó có nghĩa là tốt cho nó là nó sẽ bỏ mình đi. Ví dụ bây giờ con chị nó đang mê ở bên Anh, nó rất thích. Chị bằng lòng cho nó sang Anh học mặc dù ở bên Mỹ lúc đó nó được nhận cái học bổng ở bên này. I mean, ở UCLA actually là một trường rất là tốt yeah. nhưng mà nó muốn sang bên kia và chị biết là nó sẽ có thể nó sống bên kia và có thể là chị không gặp nó một năm gặp một hai lần nhưng nó hạnh phúc hay ngay cả nếu nó sẽ lấy một người chồng ngoại quốc nếu nó muốn lấy chồng thì đó là nó chứ không phải là bố mẹ thôi cứ lấy người Việt Nam về để cho rễ cho tao nói chuyện được với rễ wow một, một, một năm mình nói chuyện được với rễ bao nhiêu lần nó về nhà được hai ba lần mà mình bắt con mình phải lấy một người Việt Nam để một năm mình nói chuyện với nó một hai lần thôi chị thấy cái đó là vô lý đó thì những cái đó mình làm uh, đứa con lớn của chị chị cũng có thể nói rằng là nó không học xét xong đại học nó học xong hai năm thôi nhưng mà nó nói mẹ ơi cũng không cũng, cũng chán quá bây giờ okay, mẹ con muốn học cái gì nó lựa thì chị không phải là no phải học xong đại học để mẹ đi khoe với mọi người là con tôi học cao học thức học gì tôi khoe Tôi sướng mà con tôi có sướng không? Đấy, yeah. Thành ra nếu mà chị thấy là con chị nó đã có đủ cái vốn liếng để làm làm một cái người nhân hậu, một cái người biết suy nghĩ và chị cũng thấy là ok. Nó không nhưng mà nó cũng mình khuyến khích nó cũng đi kiếm cái khác nó học và nó đã rất thành công vì nó mê cái đó nó làm. Bây giờ nó đi làm ở trong cái nhà hàng làm mà chef ở đó, nó mệt vô cùng mà ngày nào nó về nó nói là con vui quá, tại con mê chỗ làm này, I'm so happy và quả nhiên từ ngày nó đi làm nó ốm xuống nó đẹp và nó happy. Trong khi trước đó nó cảm thấy nó thua kém bạn bè vì nó cái gì nó không thích làm thì nó sẽ không giỏi. Mình yeah. đi học mà mình chán sao mình học được? Bắt cứ nhồi sọ nhồi sọ nó về nó cảm thấy thua kém bạn bè thì nó lại bị trầm cảm, ăn nhiều mập da. Tất cả những cái đó mình không nghĩ nhưng mà mình chỉ nghĩ là ô để tôi khoe con tôi học thế này thế nọ đó. Thôi chị nghĩ là 
uh, những cái đó chị không muốn làm chị muốn làm những cái gì thật sự mà chị nghĩ cho con chị hạnh phúc không phải cho chị nhưng mà chị có bao nhiêu chị really nghĩ là... long answer, huh? yeah, answer. Em rất là... thank you for that answer nhưng mà chị có bao giờ chị nghĩ là bao nhiêu cái kho tàng của người cái văn hóa của người Việt Nam nhất là trong cái 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 position của chị đó chị không truyền xuống được cho con chị hoặc là không phải là truyền xuống nhưng mà đại khái là cho nó ăn một tí cái mùi thơm của người Việt Nam qua cái show và những cái lời vui và cái những cái suy nghĩ của người Việt Nam đó cái những cái ví dụ hay là những cái tư tưởng mà hay của 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 anh ngạn bao nhiêu cái đó là nó không còn uh, transfer down um, chị nghĩ ví dụ như là con gái lớn của chị thì nó biết nói tiếng Việt mặc dù không có giỏi như chị con gái thứ nhì thì bỗng một hôm nó nói mom con hối hận là hồi đó mẹ không có push con đẹp có nhưng mà nó lười lười học tiếng Việt và bây giờ nó muốn thì chị nghĩ là khi mà nó lớn lên rồi đó có những đứa nó sẽ thật sự nó muốn về Việt Nam làm việc nó muốn trở về cội nguồn tự nó sẽ đi khám phá và lúc khi nào mà nó muốn nó hỏi chị thì chị sẽ sẽ nói thêm cho nó nhưng mà tới bây giờ mà ngồi xuống mà đâu phải con giảng dạy và chị um, nói những cái vui vui trong những cái câu chuyện thường ngày và đó ví dụ như là uh, nó nó phải đúng lúc chứ không phải là lúc nào yeah. mà mình cũng ngồi mà mình đang thế này thế này yeah. và uh, những cái đó thì chị nghĩ là bà ngoại đã rất dạy tụi nó từ hồi yeah. nhỏ những lúc mà nó gần với bà yeah. cái cái làn sống mà những cái đứa mà cỡ tuổi em đó bây giờ mà quay về và suy nghĩ về Việt Nam rất là nhiều chị ơi ừ, tại vì vậy hả? Yeah, thì đó. Yeah. tại vì cái đó là một cái niềm cái bằng hãnh diện và tự hào là người Việt Nam bây giờ không còn cái sự suy nghĩ là mình còn là mặc cảm là mình là con cháu của những người tị nạn bây giờ ừ. những cái đó nó vơi rồi nhưng mà càng ngày thì tụi em suy nghĩ là mình là mình là người Mỹ nhưng mà cái gốc việt thì nó mạnh hơn cái identity ừ. của người Mỹ bây giờ hàng hàng ngày là em em chú tâm tới cái vấn đề mà 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 build up trong trong em thôi trong con người của em em muốn biết khám phá thêm là bên Việt Nam và bên Mỹ người Việt Nam mình sống như thế nào suy nghĩ như thế nào để ừ. tạo ra cái thêm một cái 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 cái, cái những cái kêu bằng những cái uh, chi tiết về để hãnh diện ừ. thêm Chị nghĩ đó là một cái cái rất là tốt. Chị nghĩ là uh, suy nghĩ của chị thôi tới một cái cái lúc nào đó thì những cái vấn đề của lịch sử mình mình để qua cho lịch sử. Yeah. Và mỗi một người trong xã hội nó sẽ có một cái vai trò. Một người thì sẽ là một chính trị gia, một người sẽ là một người chef, một người sẽ là một người entertainer. Nó mới làm ra hết cái xã hội và mình không thể nào áp đảo người ta vì một cái ý kiến của tôi ví dụ bây giờ tôi là một chính trị gia và cái, cái vấn đề này là cái vấn đề quan trọng nhất với tôi và nếu mà không có cái vấn đề này được thì mọi cái khác tôi không khe cái đó là cái quyền quyết định của người đó nhưng mà nếu đối với một người mà họ không có uh, không có màng đến chính trị họ thích văn hóa như em thì họ sẽ ô tôi về Việt Nam tôi gặp người Việt Nam tôi giúp được người Việt Nam tôi tìm hiểu với cái và cái đó là cái làm cho tôi happy và cái đó đối với tôi nó là chín cái điều mà tôi thích còn ví dụ một hai cái điều kia tôi không thích tôi bỏ qua tại vì đằng nào tôi cũng không có interest vào cái đó oh, oh, em nói lại đi. Chị, chị nói cái câu là uh, hồi nãy chị ví cũng như là em về Việt Nam rồi uh, em giúp được người Việt Nam nhưng mà thời buổi này là không có như vậy nữa rồi em về Việt Nam á, là họ giúp em tất cả oh, yes, 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 tại vì yes, bên yes. Việt Nam họ rất là 
Um, thành advanced. công, có rất nhiều người thành công yeah. đúng, 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 Thành đúng, công đúng. lắm Rồi em học hỏi được rất là nhiều um, đúng, đúng. Có những cái người tuổi trẻ Mà làm việc với uh, anh, anh ruột của em á, Là ừ. những đứa 24, 25, 28 tuổi Cái knowledge của của những em đó đó It's amazing Em sợ ừ. cần những đứa mà oh, yeah, 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 Bên yeah. này thua xa lắm Là tại vì cái, cái sự mong muốn Mà học hỏi đó nó Ừ. Nó gấp hai gấp ba lần những cái đứa mà yeah. bên Mỹ này đó. Yeah. Với lại mình mình chỉ thấy rõ là có những cái mà bây giờ mình coi là đá banh đi. Right? Đá banh thì tôi không biết là gì nhưng mà chị biết là mỗi lần mấy cái trận đá banh mà nước Việt Nam đá với những nước khác đó. Chị biết ở đâu, ở hải ngoại, ở khắp nơi. ok không, Ai cũng đang rút cho cái team Việt Nam. Có nghĩa là tất cả những người ở ngoài này dù chúng ta khác biệt hay cái gì khi mà thấy Việt Nam thành công hay gì, mình mình đều cảm thấy tự hào. Chị không biết, bây giờ chị có thể nói mà gọi là um, nói đúng hay sợ hay nói cái gì mà chị nghĩ là người ta muốn nghe. Nhưng mà thật sự là trong thâm tâm mình, mình tự hào khi mà thấy Việt Nam làm được một cái gì tốt hay là mình chỉ mong nó ngang hàng lên một cái gì với cái quốc tế là mình đã thấy là vui. tự hào. Nhưng yeah. nhiều khi mình thấy những cô hoa hậu mà được đi này được vô top 10 có thể là cố trả lời không có giỏi nhưng mà mình ô oh, wow được vô top 10 này top 2 hay là những trận đá banh hay là nhìn thấy những sinh viên những người học giỏi toán học họ đi khắp nơi họ thành công họ thắng được cái này thắng được cái kia mình đều mình cảm thấy thành công chứ mình cảm thấy happy chứ cũng như là mấy năm trước chị nghe nói là Việt Nam có một ông ông bắn súng mà ông đi thi Olympic mà ông được gold medal so mình rất là hãnh diện Mặc dù Bi- sau đó mình nghe là không có ai chở ông về Không có xe ông đi về Rồi từ hội trường thì I don't know about that Trong cái nhạc của người um, Việt Nam mình Ở Paris by Night đó, Tại sao mà um, Những cái thế hệ của em á Em muốn rất là muốn theo dõi Và muốn follow Nhưng mà cái nhạc nó không có change Cũng như là cái nhạc mm. jazz Hoặc cái nhạc rap của người của Mỹ Nó evolve, nó, nó thay đổi Rồi mm. mình có thể mình feel Có cái cái sự gắn bó nhưng mà cái Mới nhạc dạ Paris Panda tại sao mà bao nhiêu thập niên là nó cứ nó cứ đứng vậy nó cứ stand one place đó là do nhu cầu của khán giả nên nhớ là khán giả của Paris by Night start là những người đã rời xa quê hương yeah. thì khi họ rời xa quê hương thì họ mang theo những cái kỷ niệm và những cái kỷ niệm đó sẽ gắn bó với những cái bài nhạc 75 hay trước 75 à, và nếu mà Tại vì nếu mà gọi là bây giờ để làm nhạc mới nhạc gì đó thì nói thật đó, làm sao mà Việt Nam mình tranh lại những cái entertainment industry của Mỹ. Mình đang ở ngay Mỹ ở California. Đấy nhưng mà nghe một bài nhạc giật, của tôi nghe một bài nhạc giật thì thà tôi nghe Michael Jackson, Madonna hay là Coldplay, nó có quá yeah. nhiều. Và phải thật sự nói là cái level của những người ngoại quốc nó, nó quá xa, nó quá xa những cái level của Việt Nam. Nói mà ai giận thì thì chị triệu thôi nhưng mà cái đó là cái sự thật nó là nhất trên quốc tế thì nếu mà tôi cũng muốn nghe đồng lĩnh nhạc và bây giờ thì tới là Hàn Quốc BTS nếu mà tôi muốn nghe một cái group mà nhảy này nọ thì tôi coi Hàn Quốc làm sao mà có được một cái group Việt Nam vừa nhảy vừa hát nhạc hay mà nó tất cả được nó như tụi BTS thì bây giờ cái gì để họ nghe Thúy Nga là những cái bài nhạc kỷ niệm mà họ không thấy được ở thị trường Mỹ không thấy được ở đâu yeah. Những ngày Tết vẫn thích nghe ly rượu mừng Và với những cái lời của ly rượu mừng Tại bây giờ nó vẫn Nó vẫn y hệt như hồi đó không 
ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi không mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi nghĩa là nó vẫn như uh, uh, you know, uh, chúc mẹ già mong con không? bước con về hòa nỗi tất cả những cái lời đó là những cái kỷ niệm là cái văn hóa là cái việt nam so vì những cái câu đó cái nhạc đó nó mang họ về với những cái kỷ niệm vì vậy họ mới mua băng thúy nga đó thành ra có nhiều lần trung tâm cũng thử những bài mới nhưng mà khán giả không thích chọi những bài show này những bài không quen không à thành ra vì cái nhu cầu của khán giả thì mình đi theo cái đó thôi chị ơi sau khi cái cái những cái năm mà chị làm um, Paris by Night um, chị, trong tương lai chị gần đây đó thì chị có cái um, có cái ý tưởng uh, cuộc sống chị sẽ làm cái gì không um chị mong rằng vì vì với cái sự mà người ta biết đến mình với những cái như là Facebook chị có 3 triệu người follow chị hy vọng là chị sẽ làm một cái tiếng nói để giúp người ta sống hạnh phúc hơn mà từ ở trong thâm tâm ví dụ và và đó là những cái gì chị phải học hỏi để chị đi qua ví dụ từ cái những là làm sao để có hạnh phúc hơn trong gia đình lứa đôi vợ chồng vì chị đã bị tan vỡ thì chị um, làm sao cho cuộc sống đỡ stress hơn về thiền về sức khỏe, về những đất, những những cái cách mà nói chuyện với con cái làm sao để cho con mình hạnh phúc hơn thì những cái gì mà chị thấy chị đã thử qua và chị kiếm được hạnh phúc thì chị muốn uh, chia sẻ lại. Đó và cái đó là chị nghĩ là khi mà những cái gì mình giúp người ta về cái xác thực thể chất đó nó chỉ tới một cái mức nào thôi, nhưng nếu mình giúp người ta khai khai thông được một cái vấn đề gì trong tâm hồn, trong đầu óc, trong con tim thì một khi cái đó nó đã khai thông rồi thì họ sẽ hạnh phúc dù bất cứ trong trường hợp nào họ vẫn hạnh phúc được dù giàu hay dù nghèo thì um, đối với cái xã hội Việt Nam là một cái xã hội nghèo thì chị nghĩ là chị không có đủ cái tiền bạc hay cái gì để giúp hơn thì cái chị hy vọng giúp là giúp yeah. người ta cái tinh thần để người ta có thể đối phó được với tất cả mọi hoàn cảnh Em hy vọng cái những cái thời gian kế tiếp mà chị develop uh, cái platform để chị um, có như là cái bà Oprah Winfrey đó thì chị cho em hay, tại em muốn bàn tại vì những cái đề tài chị mới mang lên đó là một những cái mà em hold very dear to myself em rất là mong uh, được nghe về uh, những cái đề tài đó bữa nay uh, em cảm ơn chị đã dành rất là nhiều thời gian với em Ok, bye bye em và yeah. xin cảm ơn tất cả các bạn nha yeah, em Nếu mà nói chị. cái gì mà không hay đó thì các bạn là kim vào khen đó nha <cười> <cười> Cảm ơn chị bye. Cảm ơn chị, bye bye Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.